0: Cours épisode 33, Jésus, un prophète prophétisé. Donc on va commencer là aujourd'hui un nouveau chapitre, qui sera moins long que le précédent, qui est le plus long du livre, et qui est le plus long du cours sur l'authenticité et la véracité et l'intégrité des évangiles. Ça, on a terminé ça la dernière fois, donc je n'y reviens pas. Maintenant, nous savons que les évangiles ne sont pas des fables, mais bien des histoires vraies. Les évangiles ne sont pas des mythes, mais bien des récits crédibles, historiques, euh, authentiques et véraces et bien nous allons euh, nous poser la question, et bien des, euh, la, la question des prophéties. C'est le chapitre 3. Hein. Un Jésus, un prophète prophétisé. Parce que Jésus euh, a fait des prophéties, des prédictions, on va voir de choses qui sont imprévisibles pour un homme et qui sont accomplies, mais avant même cela, ce que Jésus lui-même a été annoncé Et on va voir que la prophétie, c'est un, un des deux grands arguments qu'on utilise en faveur de la divinité du Christ, ou plutôt en faveur de la crédibilité de son message, dont le, le, le sommet, si je puis dire, est qu'il qu se révèle le fils de Dieu, qu'il est Dieu. Alors on va voir que la plupart des prophéties messianiques... Ce sont toutes réalisées en la personne de Jésus, et euh, on va voir qu'elles sont des faits dont l'origine ne peut être que divine. En effet, la réalisation exacte en la personne de Jésus de ces prophéties qui sont bien antérieures à lui, atteste de son origine, de sa mission et donc aussi de son enseignement. S'il si est vraiment celui qui est envoyé par Dieu, alors ce que dit Dieu à travers lui est vrai si donc cet homme, ce Messie, se dit lui-même Dieu, on doit le croire. C'est pas simplement la messianité, mais c'est aussi sa divinité qui est en jeu, si réellement il accomplit les prophéties. Dans l'Ancien Testament, sur des siècles, vous avez l'annonce prophétique d'un Messie à venir, avec des précisions toujours plus importantes. Et on va voir que bah, jusque-là, il n'y a qu'un homme nommé Jésus qui les a réalisés. Alors, on n'est on, on pas étonné euh, de voir que l'Église, dès le départ, a fait des prophéties, un des, de l'accomplissement des prophéties par Jésus, un des signes de sa messianité, même de sa divinité. On voit ça déjà dans les évangiles et dans les actes des apôtres, l'insistance de ceux qui écrivent ce qu'ils voient de Jésus en disant « Mais d'ailleurs, ça accomplit ce, qu ce qui avait été annoncé de lui ». Voilà, sous-entendu, il ne peut être un imposteur puisqu'il accomplit ce qu'on savait avant qu'il arrive de lui par les Écritures, les prophéties notamment, mais les psaumes aussi. Regardez ce que dit saint Jean, chapitre 5, verset 39-40. « Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle, or ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc là, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même qui dit à ceux qui ne voudraient pas le croire, bah, si vous ne croyez pas sur ma parole, croyez au moins sur la parole des prophètes qui m'ont annoncé. <coughs> les Écritures, les, les prophéties, euh, qui attestent bien de qui je suis, puisque c'est moi qui les réalise. Et il leur dit, ça c'est Saint Luc, chapitre 24, verset 25-27, « Ô hommes sans intelligence et lent de cœur pour croire à tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour rentrer dans sa gloire et commençant par Moïse et continuant par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus lui-même, qui après sa résurrection, lorsqu'il apparaît aux disciples d'Emmaüs, eh explique tout le sens de ce qui avait été dit du Messie, et, et, et il montre comment il est bien celui qui était annoncé. Et puis, euh, lorsqu'il était enfant, Jésus, est, euh, il me semble que c'était quand il était enfant à 12 ans, euh, C'est au temple, je crois, qu'on qu attribue ce passage. Bon, à vérifier. N'empêche que Jésus dit ceci, ce qui est intéressant, lorsqu'il rentre dans une synagogue. Non, je dois confondre, est, il est dans sa vie publique, il, est, il a 30 ans. Mais voilà ce qu'il dit. On lui remet le livre de prophète Isaïe. et Ayant déroulé le livre, il trouve à l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé publier aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer libre les opprimés, publier l'année favorable du Seigneur. » Ayant roulé le livre, il le rendit à l'employé et s'assit. Et tous dans la synagogue avaient les yeux attachés sur lui. Il se mit à dire à leur adresse, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. » Donc il se désigne comme celui qui a reçu l'Esprit du Seigneur pour annoncer cette bonne nouvelle, pour annoncer eh bien, le salut, le royaume qui est advenu, le royaume des cieux. Bon, et Dans beaucoup d'autres encourances, eh bien, on voit euh, des citations de Jésus rapportant les évangiles, qui lui-même fait référence aux Écritures, aux prophéties. Je vous ai mis trois citations, note 126, euh, Matthieu chapitre 11 versets 4 et 5, Matthieu chapitre 26 verset 64, et Luc chapitre 10 verset 31, où Jésus lui-même, eh bien, parle des prophéties, parle des prophètes qui l'annonçaient, et il dit parfois, euh, il faut que tout soit accompli ou selon ce qui est dit par les prophéties. Hein Donc, il se réfère euh, clairement à l'Ancien Testament pour manifester sa messianité, et indirectement aussi donc sa divinité. Car un envoyé de Dieu ne pourrait pas réaliser des prophéties si c'était un imposteur qui allait se servir de ça pour mentir et induire les gens en erreur, bien sûr. Euh, les évangélistes, à la suite de Jésus, les apôtres, vont utiliser cet argument des prophéties de l'Ancien Testament. Saint Pierre, à lui, tous les prophètes rendent ce témoignage que quiconque en lui reçoit par son nom la rémission des péchés. Euh, donc les prophètes avaient annoncé quelqu'un qui libérait les gens de leurs péchés. Mais c'est bien ce que Jésus a fait, quand plusieurs fois, à l'occasion de rendre miracle, il va le dire, euh, euh, va, et ne pêche plus, tes péchés te sont remis. Voilà ce que dit saint Pierre, chapitre, euh, chapitre 1, verset 19, dans sa deuxième épître. « Et ainsi, il a été confirmé, pour nous, l'écriture prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, « Jusqu'à ce que le jour vienne à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Donc euh, on ne va pas y revenir, il y a encore dans les actes des apôtres aussi un certain nombre d'allusions explicites aux prophéties, euh, comme pour justement euh, insister sur, euh, sur cette idée que bah, Jésus euh, ne peut pas être un, un imposteur, ne, on ne peut pas se tromper à son sujet, car euh, ce qu'il fait, ce qu'il dit, euh, et, et sa vie même, euh, eh bien vérifie. Euh, les prophéties messianiques. Saint Paul, voilà ce qu'il dit, et ses propos sont rapportés aux actes des apôtres, chapitre 28, verset 23. « Ayant pris jour avec lui, ils vinrent en plus grand nombre le trouver où il logeait. Il leur fit un exposé du royaume de Dieu, donnant son témoignage, et cherchant à les convaincre par la loi de Moïse et les prophètes de ce qui concerne Jésus, depuis le matin jusqu'au soir. » Saint Paul, pharisien, fils de pharisien, juif, persécutant les chrétiens, les mettant à mort, se convertit. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Et suite à sa conversion, il va passer son temps à vouloir convertir les autres. Et comment il va le faire Eh bien, notamment d'abord en s'adressant aux juifs, en leur disant, voilà, le Messie que vous annoncez, ces Écritures auxquelles vous croyez, il est euh, venu sur cette terre, c'est Jésus. Voilà. et puis les pères de l'Église, Saint-Étienne, euh, Saint, euh, voilà, Philippe, l'apôtre Philippe, dans les actes des apôtres, on voit aussi qu'ils se servent des prophéties. Alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Acte chapitre 8, verset 35. Donc vous voyez, l'idée qu'on puisse montrer que Jésus est bien l'envoyé de Dieu promis par les prophéties qu'il accomplit, c'est pas quelque chose de nouveau qui serait propre euh, au père Vernier c'est quelque chose que l'Église, dès le départ, a fait en suivant l'exemple même du Christ et des apôtres qui s'identifient ou qui l'identifient à ce Messie promis. Alors maintenant que vous êtes convaincus euh, du raisonnement qui peut permettre de passer des prophéties à la crédibilité, à la messianité et donc aussi indirectement à la divinité du Christ, eh bien euh, nous pouvons... Euh, euh, nous pouvons euh, voir de plus près d'abord ce qu'est une prophétie. Nous sommes à la page 118. Alors, au sens général, hein, la prophétie, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas d'abord des choses qui sont annoncées comme à venir, mais le prophète, c'est celui qui a reçu autorité de Dieu pour parler au nom de Dieu. Hein, c'est ça, le prophète. Vous avez très souvent, euh, dans l'écriture, des expressions comme « oracle du prophète, Isaïe, oracle de... » Ben, c'est la parole de Dieu. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Ce n'est pas d'avoir celui qui annonce des choses à venir. Ce n'est pas d'abord celui qui fait des miracles. C'est celui qui parle au nom de Dieu. C'est le porte-voix de Dieu. Le plus grand des porte-voix de Dieu, le plus grand des de Dieu, c'est, vous le savez bien, Jean-Baptiste. C'est Jésus qui le dit lui-même. Pourquoi Parce que non seulement il va annoncer la venue du Messie, la venue de Jésus, il va même désigner qui est-il, puisqu'il va... Il, est, il, va, il, va, il va baptiser Jésus. Hein, il va le reconnaître. Il va dire, voici l'agneau de Dieu. Et au début, il ne va pas vouloir le baptiser. Parce qu'il ne voulait pas baptiser Jésus. Ça n'a pas de sens. Jésus est bien sûr sans péché. Il n'a pas besoin de faire pénitence. Bon. Donc au sens général, c'est si une prophétie. C'est toute parole dite. C'est pour le retenir. C'est toute parole dite au nom de Dieu. Tout enseignement donné de sa part. Voilà. Au sens plus particulier, c'est ça qui va nous intéresser dans ce chapitre-là. Ce qui va nous intéresser dans ce chapitre-là, c'est les prophéties comprises au sens strict. Au sens strict, c'est la prédiction infaillible du futur contingent. On va expliquer tout ça après. La prophétie, c'est souvent la prédiction infaillible du futur contingent qui ne peut être prévu avec certitude que par la seule lumière surnaturelle. Donc là, on va prendre la prophétie au sens le plus particulier. Il s'agit dans notre chapitre d'une prédiction. Alors on prévoit quelque chose, quelque chose qui va arriver, qui n'est pas encore arrivé par définition. Une prédiction qui est infaillible, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être mise en défaut, elle ne peut pas être mensongère, et elle n'est pas conditionnelle. Qu'elle est infaillible, on va, on va redire ce que ça veut dire, du futur, contingent, on va, redire, on va expliquer ce que ça veut dire, et qui ne peut pas être prévu euh, avec certitude sans la, la lumière surnaturelle. Si moi j'annonce que d'ici 90 ans vous serez mort, je ne suis pas un prophète. Je ne fais pas une prophétie parce que le fait que vous allez mourir d'ici 90 ans, c'est une certitude qui est liée au fait que vous êtes composé de corps, d'un corps qui est corruptible. Et que votre corps, il a une espérance de vie, eh bien, qui est en moyenne en France de 80 ans, en moyenne. Et si je soustrais les 80 ans à l'âge que vous avez, il vous reste à peu près moins de 75 ans à vivre. Donc quand je dis 90 ans ou 100 ans, vous serez tous morts, eh bien, je dépasse la probabilité, je suis dans la certitude, puisque je prends une marge largement supérieure. Et je ne fais pas une prophétie alors que je suis sûr que ça va se réaliser, que vous êtes sûr que ça va se réaliser. Pourquoi Parce que, on va le dire, mais il ne s'agit pas d'un futur contingent. C'est nécessaire que vous mouriez parce que vous avez un corps. Ça ne peut pas être autrement. Bon, alors on va redéfinir tout ça. Mais comprenez bien que tous les mots sont importants. Prédiction infaillible d'un futur contingent qui ne peut pas être connu et prévu sans la lumière surnaturelle. Donc sans la connaissance de Dieu en fait. Bon. Alors prédiction. Pour qu'il y ait prédiction, il faut qu'il y ait une... Donc je définis maintenant chacun des termes. Prédiction, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une préconnaissance. Il hein, faut que la personne qui prophétise, dans ce sens strict, bah, qu'elle ait une connaissance de quelque chose qui va devenir qu'elle n'a pas encore. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on peut appeler parfois euh, une préconition. Elle va à la connaissance, par un mode spécial, de ce qui va devenir. Et secondairement, cette prédiction, pour qu'elle soit une prophétie, il faut qu'elle soit, bien sûr, euh, exprimée. Si... Euh, euh, si vous connaissez ce qui va se passer après-demain, à 8h30 du matin, concernant un tel autour de cette table, mais que vous ne le dites pas, eh bien, vous ne pourrez pas dire dans deux jours « Ah, mais je savais très bien que ce qui allait se passer, je le savais, mais je ne l'avais pas dit ». Il faut toujours dire ça, mais ça, ça, ça ne faudra pas une preuve que vous êtes doué d'un pouvoir extraordinaire ou vous, vous êtes envoyé de Dieu, parce que personne ne peut vérifier que vous, sachiez, que vous saviez vraiment ce qui allait se passer à 8h30 deux jours après. Donc si vous voulez être connu comme un prophète, il faut le dire maintenant, avant que l'événement se réalise. Il ne faut pas simplement le garder pour soi, il faut le dire. Comprenez Donc, Il s'agit d'une prédiction qui comporte préconnaissance, mais expression aussi de cette préconnaissance. Avant que l'événement arrive, autrement on n'est plus dans une prophétie. Voilà. Infaillible. Donc euh, c'est ce qui va distinguer, voyez, le, le météorologue, celui qui fait la météo du prophète. Parce que euh, euh, cette Charléonie, si euh, le météorologue demain annonce, mettons, entre 17h et 17h30, eh bien.. Euh, une grande bourrasque avec après un, 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 un orage, on n'est pas dans le cadre d'une prophétie. Parce qu'il peut le prévoir. Il peut le prévoir par des moyens humains, mais qui sont assez certains, notamment des moyens d'observation et des calculs. Donc c'est pas une prophétie. Donc là, on distingue bien, et puis il peut se tromper surtout. Il peut se tromper. Et souvent, la météo, il n'est pas très précise, elle se trompe. Surtout, remarquez bien quand on est en vacances, parce que comme vous ne faut pas faire fuir les touristes, souvent, quand même... Les météorologues inclinent à dire qu'il va faire beau. Et puis je trouve qu'il fait jamais beau. pas, pas, pas toujours aussi beau qu'il s'était dit. Bon, je ferme la parenthèse. Mais bon, une prédiction, une prédiction infaillible, qui distingue la prophétie de la conjecture humaine et même de celle qui se manifeste par la divination diabolique. Vous savez qu'on peut tout à fait... Enfin, on peut, il ne faut surtout pas le faire. Hein, mais par l'entremise des démons, des personnes peuvent connaître des choses qui vont se passer ou qui risquent de se passer très probablement. Et ça peut leur donner l'impression qu'ils sont prophètes. En fait, ils ne le sont pas le tout, parce qu'ils ne connaissent pas l'avenir par, par Dieu, mais par justement des mauvais esprits. Et, et ces mauvais esprits, ils peuvent se planter, ils peuvent se tromper. Mais ils ont quand même capacité d'anticipation et, et d'une intuition beaucoup plus forte que la nôtre. Et ils peuvent conjecturer des événements assez probablement euh, que nous, on ne peut pas conjecturer. Mais ce n'est pas pour autant des prophéties, parce que précisément, ça reste une conjecture, ce n'est pas infaillible. Même un démon peut se tromper dans ce qu'il va nous dire de l'avenir, d'autant qu'en plus il est le père du mensonge et qu'il sera, sera très bon pour manipuler, et, euh, et souvent, eh bien, à moitié dire vrai, à moitié dire faux, pour, pour brouiller les pistes. Donc prédiction, ça comporte une préconnaissance, une expression de cette préconnaissance, infallible, ce qui distingue la prophétie de la conjecture humaine du météorologue, ou même, euh, ça la distingue de la divination diabolique, et puis de quoi D'un futur contingent, très important, Là, on n'entend pas quelque chose qui peut se produire euh, d'après la nature, mais qui aurait pu, qui peut être empêché. Euh, il est probable, euh, vu votre état de santé, votre âge, que vous allez vivre encore longtemps. Ce n'est pas absolument certain, hein, parce que remarquez bien que vous pouvez être écrasé à la sortie de ce catéchisme par une auto. Mais c'est quand même peu probable. Mais ce n'est pas absolument certain que vous allez vivre longtemps, parce que vous pouvez aussi avoir le cancer puis vous pouvez aussi avoir un accident du travail. oui, il y, y, y a plein de choses qui font que quelque chose de probable ne euh, va pas forcément se réaliser. Ça, c'est pas de ce dont on parle. Là, on parle de futur contingent, pas au sens d'un événement qui risque de se produire, mais qui peut être empêché par quelque chose d'autre, comme un accident du travail, une voiture qui vous renverse. Là, on parle plutôt d'un futur contingent qui, par nature, est indifférent. À être ou à ne pas être en soi, il n'y a pas plus de chances qu'il fasse ça que qu'il fasse autre chose. Vous voyez Ça c'est très valable pour tout ce qui implique la liberté de quelqu'un. Allez prédire ce que vous allez, ce que votre petit frère ou ce que vous-même allez faire dans, dans dans 50 jours, 10 heures et 15 minutes, c'est impossible. voyez C'est impossible. Alors qu'un médecin peut prévoir après peu votre poids, dans, dans, dans 50 jours, 25 minutes et, et, et 10 secondes, si vous le dites après le régime que vous faites à part Du point que vous faites maintenant. En revanche, ce que vous allez faire dans 50 jours, 25 heures et 10 minutes, impossible, même pour vous de dire. Donc c'est de cela dont on parle, quand on parle de futur contingent. Vous voyez On ne parle pas de quelque chose qui pourrait arriver si ce n'est pas empêché. Non, on parle de quelque chose qui n'a pas plus de chances d'arriver que d'arriver. On n'en sait rien. On n'en sait vraiment rien. Et pourtant, on nous dit que c'est comme ça que ça va se passer. Faites très attention. très attention. Et puis, on le sait donc par la lumière surnaturelle lumière surnaturelle, qui est requise subjectivement pour la véritable prophétie. Alors ça, on ne peut pas directement la constater, puisqu'on n'est pas dans la tête du prophète, mais en revanche, euh, eh bien, elle sera forcément nécessaire si la personne réellement fait des prédictions de choses qui sont imprévisibles et que ça se réalise. Ce n'est pas par lui-même, bien sûr, qu'il a pu euh, savoir ça. Donc on comprend, on tourne la page, que la prophétie ne peut pas avoir pour origine la seule intelligence humaine car celle-ci est dans l'incapacité de, de, de prévoir avec certitude, infailliblement, un événement euh, futur et qui pourrait ne pas se produire, qui serait contingent, encore plus quand c'est absolument contingent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de chances que ça se produise ou que ça ne se produise pas. Dehors. La prophétie. Euh, donc résumons euh, ce qu'on a dit en disant que la prophétie, en tant qu'annonciatrice d'événements futurs humainement imprévisibles, était utilisé par les prophètes pour attester du caractère divin de leur enseignement. C'est important de bien comprendre ça. C'est parce que, ce que je vous dis, je ne peux pas le savoir comme homme, mais je le sais comme Dieu, et preuve en est, c'est que j'ai prédit des choses que personne ne peut vous prévoir et qui sont vraiment réalisées, que vous devez m'écouter. Parce que si j'ai cette connaissance qui ne vient pas de moi, mais qui vient de Dieu, c'est que Dieu m'a envoyé auprès de vous pour vous dire quelque chose, et pour que vous croyez ce que j'ai à vous dire. Et le signe qu'il vous donne, pour que vous pensiez bien que je ne suis pas un charlatan, ou quelqu'un qui me moque de vous, ou un clown, c'est que je fais des choses, ou je réalise des choses, ou j'annonce plutôt des choses, que seul Dieu peut annoncer, à l'avance. Mais comprenez bien que le job principal d'un prophète, ce n'était pas d'abord de faire des prédictions et d'impressionner les gens, non. Son, son but, ce n'est pas d'impressionner les foules en faisant des choses sensationnelles, mais c'est d'appuyer leur autorité de déléguer par Dieu sur des questions précises et d'importance euh, par justement ces, ces prédictions d'origine surnaturelle. Donc euh, voilà pourquoi parfois, un peu à tort, on associe prophète à prédiction de l'avenir. Un prophète a, bien fait, a fait bien plus que ça que de prédire l'avenir. Mais c'est vrai qu'il va utiliser le fait qu'il a pu prévoir des choses que personne d'autre pouvait prévoir, mis à part Dieu, ou plutôt mis à part Dieu, se servant de lui, pour bien manifester aux autres qu'il faut le prendre au sérieux, car il est bien envoyé de Dieu. Et Dieu ne permettrait pas, si vous voulez, on va le redire, mais qu'il ait ce pouvoir de prévoir venant de lui, si c'est pour après s'en servir pour dire des choses de la part de Dieu qui seraient fausses. Oui. Alors, comment on va identifier une prophétie Puis après, on va l'appliquer à Jésus. Mais là, on a défini ce qu'est une prophétie. Maintenant, on va voir euh, comment identifier une prophétie, pour ne pas se tromper. Si on prend pour prophétie l'horoscope, c'est sûr qu'on va être déçu. Hein l'horoscope n'est pas des prophéties. C'est beaucoup trop imprécis, déjà. Euh, ça n'a ça pas de réel but que de rassurer les gens, au contraire, de les inquiéter. Voilà. Et puis, euh, et puis surtout, euh, ce n'est pas, euh, euh, ce pas, euh, comment dire, euh, il n'y a pas d'enjeu de, de faire croire à un message directement... Euh, qui, qui, qui aurait un enjeu particulier pour la vie de la personne ou pour la vie des autres. Il s'agit simplement de, de, de s'amuser de la, de la propension des gens à, à, à croire en des choses infondées, irrationnelles, pour combler leur manque euh, de sens. Euh, donc bien sûr, ça n'a rien à voir. Mais alors donc, ne confondons pas nos prophéties et puis euh, supercheries comme les horoscopes. Alors on va voir quelle est la condition pour bien les identifier. D'abord, il faut bien comprendre que par sa science... Infuse, mais surtout par son omniscience, Dieu connaît toutes choses. Y compris, y compris, eh bien, les futurs libres. Hein Dieu voit toutes choses. Il voit ce que vous allez faire euh, dans 82 jours, 10 heures et 15 minutes. Il le voit déjà. Alors attention, hein, je ne reviens pas à ce qu'on est dernière, ça ne vous empêche pas pour autant d'être libre. Hein. Parce que s'il le voit, ce n'est pas parce qu'il veut que ça se passe, c'est parce que. Euh, a priori, c'est parce que vous voulez que ça, vous voulez faire ça dans euh, 82, 80 jours, 50 minutes et 10 secondes, et c'est parce que vous allez faire ça librement euh, que Dieu le voit déjà parce que Dieu n'est pas dans le temps. Mais ce n'est pas parce que Dieu le voit que vous allez le faire. C'est parce que vous allez le faire que Dieu le voit déjà parce que c'est Dieu qui n'est pas dans le temps. Mais je vous vois assise, vous pourriez tout à fait vous mettre debout. Ce qui fait que vous êtes assise, ce n'est pas que je vous vois assise. Hein pour être fait même debout. Mais tant que, tant que vous êtes assis, je vous vois forcément de, assis, je ne peux pas vous voir debout tant que vous n'êtes pas euh, debout, on est d'accord ben, Ce n'est pas le fait que de, de vous voir assis ce qui fait que vous êtes assis, et ben, de la même façon, ce n'est pas le fait que Dieu voit ce qui va se passer dans 80 jours, 50 minutes et 10 secondes euh, qui fait que, euh, ça se ça. Parce que ça va se passer comme ça. C'est pas ce que ça va se passer comme ça qu'il le voit déjà étant hors du temps. Bon. Donc il n'y a que Dieu qui connaît le futur libre. Voilà pourquoi il n'y a que Dieu qui peut annoncer des choses imprévisibles, en se servant notamment d'un instrument humain qu'est le prophète. Alors, quatre conditions sont nécessaires pour identifier une véritable prophétie, c'est-à-dire un véritable miracle, un véritable signe extraordinaire que seul Dieu peut faire. Ici, ce sera un miracle qu'on dira d'ordre intellectuel. Ça concerne directement l'intelligence. Alors, il faut qu'il s'agisse de... Il y a quatre conditions. Une prédiction. Donc, il faut que l'événement annoncé soit annoncé avant sa réalisation. Autrement, ce n'est pas une prédiction. Hey, « Je t'avais annoncé... » Euh, « Je t'annonce qu'avant-hier, tu faisais ça à telle heure. Euh, » Ce n'est pas une, une prédiction, C'est pas un récit, c'est autre chose. Euh, on relate ce qu'on a vu. Donc il faut que, ça soit, que la prédiction soit antérieure à l'événement, bien sûr. C'est évident, il faut le redire. Il faut que la prédiction soit certaine. Il ne faut pas que ça ait une possibilité ou une probabilité comme une superstition comme on a dans les horoscopes. Non, il faut que c'est absolument certain. D'un événement précis... Vous voyez, les horoscopes ne sont jamais précis. D'un événement précis et bien déterminé, excluant toute possibilité d'équivocité, c'est-à-dire d'avoir plusieurs possibilités, ou d'avoir une confusion possible sur la façon de la comprendre une fois que ça s'est réalisé. On le redira, hein, le, le, la prophétie n'est pas toujours en avance très précise directement. Mais au moment où les vêtements se passent, on comprend que la prophétie, elle ne pouvait désigner que ça et pas autre chose. Vous voyez, c'est un peu comme dans, dans des indices que vous retrouvez dans un grand jeu. Bah, euh, sur ce qu'on vous met dans votre petit mot... Vous comprenez pas exactement à quoi ça fait référence. Mais une fois que vous les trouvez, vous êtes sûr que c'est ça et c'est pas autre chose. Vous voyez Donc, il faut que ce soit très précis. Faut il faut qu'il n'y ait pas de confusion possible. Euh, même si il n'est pas requis en soi euh, que la prophétie soit pleinement compréhensible euh, quand elle est quand elle est faite. C'est-à-dire que la prophétie devient pleinement compréhensible lorsque l'événement, encore une fois, sera réalisé. On se dira ah, ben, :« Il n'y a pas doute, c'est ça qui est annoncé. » Tant que ce n'est pas réalisé, il peut y avoir parfois une, comment dire, une, 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 un doute sur l'interprétation. Mais une vraie prophétie ne peut pas être purement ambiguë et justifiable quoi qu'il arrive, bien sûr. Même avant la réalisation de l'événement, euh, on doit bien comprendre qu'il s'agit de telle chose et pas de telle autre. Enfin, que C'est bien euh, euh, quelque chose qui, qui est extérieur au prophète, qui devra être constaté par tous euh, pour que la prophétie soit réalisée. Autrement, c'est trop facile. De dire, ouais, je te l'avais annoncé. Ouais. Je vous annoncerai qu'avant de mourir, vous aurez des moments où vous serez heureux. Ah bah, c'est bien, c'est très vague. Ouais. En revanche, je vous annoncerai que euh, vous vous marierez avec euh, un prince charmant qui s'appellera euh, Robert, et qui aura ça et ça comme diplôme, et ça sur le compte en banque, là c'est beaucoup plus précis. Ouais. Et beaucoup plus difficile que ça se réalise réellement si c'est pas une inspiration divine qui me le dit. Ouais. Bon. Donc, une prédiction qui soit dite avant l'événement, c'est logique, certaine, et qu'il euh, qu s'agisse d'un événement précis et bien déterminé qui exclut toute possibilité de confusion ou d'équivocité. Même si, sur le moment, la prophétie est forcément très claire en elle-même. Et enfin, il faut qu'il s'agisse d'un événement inconnaissable et imprévisible par l'intelligence humaine. C'est ça qui va nous donner la certitude que euh, bah, ce n'est pas lui-même, le prophète, qui a pu dire ça. C'est parce qu'il a été inspiré de Dieu. Pourquoi encore une fois, seule l'intelligence divine peut avoir connaissance, dès maintenant, d'un fait futur. Car pour Dieu, il n'y a ni passé ni futur, il voit tout constamment dans un unique instant. C'est assez extraordinaire de à dire que Dieu voit déjà notre, ju notre jugement. Il voit déjà la fin de notre vie. C'est extraordinaire. Et vous êtes sur une montagne, vous voyez simultanément ceux qui sont au début du pèlerinage et ceux qui sont à la fin du pèlerinage en un seul instant. C'est un peu ce qui se passe avec Dieu vis-à-vis -vis de nous, de notre vie. Il voit toute notre vie se dérouler un seul instant. Alors on peut donc discerner vers la vraie prophétie si une telle prédiction déterminée a été faite, si tel, élément, tel événement libre prévu, prédit par la prophétie a eu réellement lieu, et puis s'il y a bien conformité entre la prédiction et la réalisation de la prédiction. Et on sera d'autant plus certain que cette prophétie est une vraie prophétie, c'est-à-dire qu'elle vient vraiment de Dieu. Euh, « Si la prophétie annonce un événement euh, de façon certaine et déterminée en assignant davantage de circonstances pour des éléments proprement libres et contingents, plus il y aura de précision sur des choses qui dépendent pas, qui dépendent de personne, plus on est certain que la connaissance qu'on a de ça, ça vient bien directement de Dieu. Plus les événements prévus, prédits, sont, euh, sont éloignés dans le futur, plus on est certain que cette prophétie, elle est bien de Dieu. » Euh, plus ces événements sont complexes et multiples, plus on est certain là aussi que euh, cette prophétie est réellement surnaturelle. Plus ces événements prédits dépendent du concours de plusieurs euh, personnes, de plusieurs libertés euh, humaines euh, qui n'ont pas l'intention d'accomplir quoi que ce soit comme prophétie, bah, plus on sera certain que oui, euh, la prophétie était bien, était bien euh, réelle, était bien euh, divine. Et a fortiori, si l'événement dépend de la seule liberté divine... Comme un miracle qui est prédit, qui peut intervenir, qui peut faire intervenir que la puissance de Dieu. Alors là, on est certain que la prophétie est, est absolument, euh, nécessairement euh, surnaturelle, absolument divine. Vous euh, voyez, euh, des gens qui ont euh, la résurrection du Christ, bon ben bah voilà, elle est annoncée et c'est une annonce que, que que personne peut prévoir par lui-même dans la mesure où cet événement dépend uniquement de la bonne volonté, de la volonté de Dieu, de sa liberté. Donc personne d'autre que Dieu peut prévoir aurait pu prévoir sa résurrection, la résurrection de son fils, Jésus. Euh, pour ce qui est, on le reverra, mais ça c'est extraordinaire, pour ce qui est des circonstances, du motif, de la façon dont va être condamné à mort Jésus, euh, euh, bah, ça dépend de tellement de causes libres euh, de Judas, en passant par l'uniment de Saint-Pierre, en continuant jusqu'à Pilate et Hérode, euh, que vous comprenez bien que c'était euh, euh, impossible d'inventer ça à l'avance, sans avoir été euh, euh, informé par Dieu. Euh, parce que Hérode ou Pilate ou les grands prêtres ou euh, les Romains qui ont crucifié Jésus avec deux brigands, ils n'avaient pas l'intention d'accomplir quoi que ce soit comme prophétie. Bon, Voilà. Mais donc retenez bien ça que le caractère surnaturel et divin euh, d'une un, prophétie peut être discerné, d'autant plus que la prophétie annonce l'événement de façon certaine et déterminée, avec beaucoup de circonstances et d'éléments proprement libres, euh, pareil, lorsqu'ils annoncent des événements qui sont d'autant plus éloignés dans le futur, des événements qui sont complexes et multiples, des événements qui dépendent de l'éloignement de plusieurs personnes, et eh bien euh, tout ça, euh, plus il y a, a d'éloignement dans le temps, plus il y a de complexité, plus il y a enjeu des libertés humaines, plus alors on est certain que la prophétie ne peut être que euh, surnaturelle. Alors voilà, vo voilà ce qu'on peut dire sur la prophétie comme preuve, et puis après on va la... On va l'appliquer à Jésus pour bien montrer que Jésus, justement, il accomplit des choses que, qui ont été dites bien avant lui et qui sont incontestablement le signe de sa messianité et même de sa divinité. On est à la page 122. Je suis étonné que beaucoup n'aient pas amené leur cours. Ça, c'est vraiment très étonnant. Parce que... Euh, voilà. Alors, la prophétie comme preuve apologétique. Euh, on ne va pas démontrer... On ne va pas démontrer, euh, on ne va pas s'arrêter euh, longtemps pour euh, savoir que les prophéties sont des preuves euh, de la véracité religieuse. Euh, J'en ai déjà montré avec, euh, justement, Jésus lui-même et les apôtres qui s'en servent pour montrer que, justement, ils ne sont pas des imposteurs. Alors c'est sûr qu'en soi, c'est une preuve qui est moins spectaculaire que celle des miracles physiques, On verra plus loin, le chapitre suivant. C'est sûr que guérir un malade, ressusciter un mort... Chasser à l'instant un démon, c'est plus spectaculaire, ça déchaîne plus la chronique, que simplement d'annoncer quelque chose qui après va réellement se produire. ce sens-là, ça, ça c'est un miracle qui est moins foudroyant, moins extraordinaire. Bon. Euh, ce, 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 et ça, c'est sûr. Euh, D'autant que, euh, eh bien, la prophétie est moins... Euh, 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 Et la prophétie est aussi une preuve moins importante que le miracle, parce que la prophétie nous met en contact avec l'éternité divine, qui voit le passé, le présent et le futur dans un seul instant, et avec l'action de sa providence sur le monde. Donc ça nous dit moins de Dieu que tel ou tel miracle, qui souvent a un sens très, très précis. Dans les évangiles, le Christ, lorsqu'il fait des guérisons, c'est pour nous dire quelque chose de lui et de son action. Hein, très souvent, derrière un miracle, il y a une leçon en tirer très concrète pour nous. C'est moins flagrant quand les prophéties sont accomplies. Ça dit rien d'autre que bah, celui qui a fait la prophétie était bien envoyé de Dieu, c'est tout. Bon. Cependant, eh bien, euh, euh, il faut pas négliger euh, cet euh, cette argumentaire que l'Église a toujours utilisé pour montrer la messianité et la vie du Christ, que sont euh, les prophéties, euh, parce que notamment pour les Juifs, euh, ceux, je parle d'aujourd'hui, qui ne veulent pas, euh, qui ne sont pas convertis au catholicisme, on le redira, mais ils ont gardé une partie des Écritures et ils ont gardé les prophéties. Ils attendent toujours un Messie. Et le fait de leur dire regardez dans vos Écritures, il n'y en a pas un qui accomplit mieux ce qui a été dit du Messie que Jésus. Ben, C'est les inciter, si vous voulez, à, à, à conclure beaucoup plus rapidement. Donc au moins pour eux, je pense que l'argument des prophéties, il est aussi intéressant, voire peut-être plus intéressant que les miracles, même si les miracles sont plus spectaculaires. Bon. Alors certains vont se moquer des prophéties parce qu'ils vont dire « Oui, oui, mais de toute façon, c'est gentil, mais on n'a pas la certitude absolue de la datation des prophéties pour dire que les prophéties sont bien avant les faits qu'ils prétendent annoncer ». Alors comme on est sûr que les prophéties soient une vraie preuve, si on n'est pas sûr que les prophéties soient écrites avant les effets et les, 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 les événements qu'ils annoncent Bon, on le redira, mais euh, on, le, on répondra à cela déjà que les juifs ont gardé les prophéties. On voit mal l'intérêt pour les juifs euh, d'accepter des prophéties qui les condamnent, ou plutôt d'accepter des écrits qui auraient été inventés après les événements prédits. Euh, euh, surtout en ce qui concerne le Christ, qu'ils ne le reconnaissent pas. Donc le fait qu'ils aient gardé les prophéties et qu'ils disent qu'elles ne sont pas encore réalisées manifeste bien que ces prophéties euh, ne sont pas une invention humaine qu'on aurait forgée après coup. Bon. Euh... Alors pour ceux qui sont un peu gênés, euh, ils vont dire euh, « euh, Oui d'accord, très bien, euh, mais l'événement n'a pas vraiment eu lieu. Très bien, il y a eu des prophéties, mais euh, elles n'ont pas été réalisées. Et que les événements des évangiles qui prétendent être des prophéties, c'est des événements inventés par les évangélistes pour dire regardez ce qu'on écrit, c'est vrai, puisqu'on rapporte des choses qui sont accomplies par les prophéties, mais en fait, ces choses auraient été inventées. Vous voyez l'argument l'argument de ceux qui disent les prophéties, elles ont été écrites après les événements, donc ce n'est pas une preuve. Puis il y a ceux qui disent oui, très bien, il y a des prophéties, mais en revanche, les événements annoncés n'ont pas été réalisés réellement. Vous avez menti. Vous avez créé des événements pour les faire coller à ce qui a été annoncé, pour faire passer votre Jésus pour, pour vraiment le Messie. Bon. Alors on a déjà, on ne va pas refaire le chapitre sur les évangiles, hein, on a déjà montré que les évangiles n'avaient aucun but, aucun intérêt immédiat en tout cas, et encore aujourd'hui qu'il soit visible d'aller mentir sur ce qu'ils ont dû, vu, euh, de ce qu'a fait, et dit le Christ. Bon, d'autre part, eh bien, euh, euh, on verra bien que les prophéties de l'Ancien Testament, surtout à l'époque du Christ, inclinées à recevoir un Messie, qui n'avait rien d'un personnage qui allait mourir sur une croix. Donc euh, dire « on a inventé des événements pour faire coller euh, cela à l'attente suscitée par les prophéties », c'est méconnaître qu'à l'époque du Christ, on n'attend pas un Messie souffrant. On n'attend pas un Messie qui allait finir sur une croix. Donc penser que les évangélistes ont raconté ça dans les évangiles pour faire croire que leur Jésus est Messie, c'est absurde. C'est absurde. Attention, Regardez ce que disent les apôtres à ce propos. « Comme il mange avec eux, il leur enjoignit » Donc c'est Jésus qui mange avec eux après sa résurrection. « Il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que vous avez appris de moi, que Jean a baptisé d'eau, mais que vous, sous peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit-Saint. Eux donc, s'étant réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que vous allez établir la royauté, rétablir la royauté d'Israël il leur dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ni les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. » Même après la résurrection du Christ, les apôtres ils sont obsédés par quoi Une restauration de la royauté d'Israël, c'est-à-dire d'être délivrés de l'oppresseur romain et que, enfin Israël puisse avoir une puissante armée, un puissant territoire pour asservir toutes les autres populations non juives. Quand est-ce que vous allez rétaler la royauté d'Israël Demande les apôtres après la résurrection. Ils sont encore imprégnés de cette compréhension temporelle et politique des prophéties qui montre bien qu'ils étaient tous, sauf à attendre, encore une fois, un roi qui meurt sur une croix, et un royaume qui soit euh, spirituel comme l'Église. Non, ils attendaient un royauté, une royauté temporelle, et qu'enfin Israël devienne les big boss. Ça, on le voit clairement dans la, ré dans la réaction qu'ils ont avec le Christ. « Quand est-ce que tu restes dans israël d'Israël ?» Donc on comprend bien que la compréhension qu'ils avaient des prophéties à l'époque du Christ, les interdisait d'inventer des événements comme ceux de la Passion du Christ, pour les faire coller soi-disant avec les prophéties qui comprenaient pas du tout comme ça à l'époque. Je ne sais pas si vous voyez mon argumentaire, ça, ça semble assez, euh, assez, assez clair. Euh, 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 terminons en disant qu'il n'y avait donc pas de bloc préexistant de prophéties interprétées en ce sens à l'époque de Jésus, euh, dans le sens que, que le Christ lui donne, euh, leur donne dans les évangiles. Et je